0: Bienvenidos a losaficionados.com.mx El día de hoy hablaremos del básquetbol femenil y en particular de dos ligas. La liga de baloncesto profesional y la liga para la que muchos han llamado liga de crecimiento o liga de expansión. Si bien el hecho de que haya dos ligas en México Lleva otra vez a la eterna discusión Mira, la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil La LMBPF Tiene varios calendarios Y competirá por las audiencias Con la Liga de Baloncesto Profesional ¿Cómo se organizan las temporadas? Mira, para que te des cuenta De dónde podría estar esta situación la temporada regular se lleva a lo largo de siete semanas y se disputarán 28 jornadas repartidas entre el 26 de febrero, o sea, esto ya pasó, y terminará al 29 de mayo. Los equipos se enfrentan a dos partidos cada fin de semana, lo que, bueno, aparte de reducir costos logísticos, también permite posicionarse en una tabla de posiciones en una conferencia, eventualmente... Los mejores entran a la fase de cuartos de final a ganar 3 de 4 partidos. Después se lleva a cabo una semifinal que también es a ganar 3 de 4 partidos y la final que se ganan 3 de 5. La dinámica de los partidos eh, tiene que ver con las jornadas programadas los sábados. Se jugarán tardes o noches, evidentemente, para buscar la audiencia de los equipos. ¿Quiénes están dentro de estos equipos? Las Lobas de Aguascalientes, están las Mileras de Guanajuato, los Quetzales de Sajoma. Para muchos, Sajoma, bueno, tiene que ver con otras características eh, más culturales, que eso está excelente. En, este, en esta búsqueda de la identidad, ellos juegan, por ejemplo, los hermanos Galeana en el gimnasio. Las teporacas de Chihuahua. Déjame decirte que Chihuahua y en general la zona norte del país, la zona de México, tiene que ver con chicas de mayores estaturas. Así que normalmente son chicas preparatorianas. Bueno, salieron de la secundaria, educación básica, la educación media, media superior, como la preparatoria o bachillerato. Y después se vuelven chicas que también estudian. Entonces muchas de ellas son estudiantes y al mismo tiempo jugadoras de baloncesto están las leñadoras de Durango las barreteras de Zacatecas las atléticas de Monterrey las mezcaltecas de Nayarit antes estaba las regias de Santiago Nuevo León las Phoenix eh, de Monterrey, esto claro por definirse las algodoneras de la comarca ten en cuenta que el Torreón tiene representación en casi todos los deportes las plebes de Sinaloa, los, las o las eh, racers de Saltillo y las escaramuzas de Jalisco. Si bien todo esto nos lleva a pensar que existe el suficiente básquetbol y la suficiente audiencia, déjame decirte que no. En México existen muchos problemas estructurales de los que hemos hablado incluso en un artículo llamado Problemas del Deporte en México. Esos tenían que ver, entre otros, con la unión de dos ligas en una sola fuerte. Parece que el básquetbol femenil sigue exactamente la misma tendencia que sigue el béisbol, al tener dos ligas, que sigue el fútbol americano con varias ligas, tanto las universitarias como las profesionales, así como otros deportes. El origen destina mucho de lo que es y cómo se lleva. Por ejemplo, si naciste siendo una liga universitaria, el profesionalizarte tal vez no es tanto la intención, aunque sí tu deseo de obtener como modelo de negocio dinero. Si eres universitario, probablemente tu intención no es más que difundirlo, dado a que las universidades públicas o privadas te patrocinan. Es una situación similar cuando los gobiernos te apoyan. Tu objetivo no es conseguir masas de audiencias, no. Tu objetivo es seguir recibiendo el respaldo económico de la institución. Si bien parece que el básquetbol tiene estas mismas situaciones, el objetivo no es el mismo, no es sino a veces solo la difusión del deporte como medio para obtener dinero como cualquier otra empresa, y eso no está mal, simplemente debemos de tener bien en claro que la creación de una liga profesional de básquetbol femenil es con el objetivo de buscar diversificar los contenidos del deporte y sobre todo porque desde hace 10 años existe una tendencia mundial en la cual los deportes, un, los deportes femeniles han cobrado una gran importancia. ¿Por qué? Mira, hay una estadística que es muy sencilla. Muchos o la mayoría de las personas que observaban y consumían deporte, suelen ser hombres. Medios de comunicación, las entradas a los bol de boletos a algún evento, son hombres. Por lo cual, el sector femenino se había convertido en una situación a, a buscar. ¿Por qué? Pues porque es el 50% de la población y porque muchas de las chicas también, sobre todo cuando ya son económicamente activas, tienen dinero. Entonces, el, la búsqueda de la identidad por parte de ellas es importante. ¿Qué les ha faltado a muchas de las de las ligas? Uno, identidad, que la gente lo conozca, por encima del baloncesto de la NSA en Estados Unidos, incluso de la liga profesional en los Estados Unidos, femenil. Dos, dos, Difícilmente puedes buscar eh, fichajes y a las heroínas, sino el mensaje que ahora están vendiendo como nuevo, que no lo es, sino la forma en la que lo venden, sí, es buscar que cada institución pueda llegar a tener un match ideológico con la audiencia. Las que son más combativas, las que juegan bonito, en general, identificar el negocio de las ideologías. Ahora bien, todas estas eh, instituciones no dejan de entrar en el conflicto eterno de egos por parte de los administradores, incluso por una situación de política. Con transmisiones principalmente en Facebook, en TikTok, en YouTube, las marcas han decidido difundir sus eventos a gran nivel. Pero esto tiene un freno. Una, no han llegado a acuerdos en los cuales eh, llega a la televisión, eh, sobre todo a la televisión nacional. No se ve una liga a televisión nacional, ni siquiera la de baloncesto de los varoniles, ni siquiera en otros deportes. De hecho, si no fuera algunos eh, esporádicos eventos de béisbol, tampoco el fútbol americano se ve a menos de que, por ejemplo, canales como el canal 14 o el canal 11 lo difundan a nivel masivo. Pero esto es muy poco. Casi siempre se difunden aquellos deportes que son más rentables. Y claro, está el fútbol soccer como número uno y que probablemente se lleva... El 60 o 70% de los patrocinadores más grandes. Así que necesitamos que el básquetbol femenil siga una idea muy parecida a la que tienen otros deportes. Consolidarse en los patrocinios locales. También poder tener uno o dos patrocinadores nacionales a modo de que la gente identifique el patrocinio con las chicas. Y que sea acorde el patrocinio con todo esto. Muchas de las empresas desean difusión para seguir el modelo tradicional de patrocinio donde pagan por difusión y vender a la, a la masa de seguidores productos y servicios que ellos ofrecen de la mayor credibilidad posible. Pero, ¿te has puesto a pensar que la masa que ellos llaman hoy es muy pequeña, aún habiendo en, estructuralmente en México...? una cancha en cada escuela, también en los parques existen canchas que son multiusos, en la cual el básquetbol es uno de los deportes que incluyeron los tableros y las medidas, existen diferentes situaciones y por eso es importante que lo consideres, mientras eso sucede con la bueno con la liga de baloncesto Déjame decirte que hay nombres, así como, como suena. Mira, ¿qué pasa con las jugadoras que ya no estarán en la LMBPF y ahora debutarán en la Liga LNBP? Yo sé que los nombres a veces son eh, complicados, pero bueno. Hablemos, por ejemplo, de Maritza Espinosa estuvo presente en la temporada con las lobas de Aguascalientes, dejó bastante eh, buena sensación con respecto a, a su desempeño, y aunque se notaba su juego y participación, tuvo una caída, por ejemplo, eh, fuerte, donde ya no pudo competir al mismo nivel, ahora será vistiendo la casaca de las panteras de Aguascalientes, entonces, ella sigue y entrarán, por ejemplo, y eso sería increíble que haya un derby un, o un enfrentamiento local entre lobas y panteras. Estaría increíble, pero bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Paola Beltrán? De las jugadoras más queridas por su amplia experiencia en selección nacional femenil, campeona con las lobas de Aguascalientes. Paola formará parte del equipo de los halcones de Jalapa. Los halcones de Jalapa, para los que no saben, en su versión varonil y femenil, forman parte de una estructura sólida que para muchos es de las más rentables de los deportes en México. Si bien, por ejemplo, vamos a mencionar el nombre de charis Burrell, debemos de comentar que esta aguerrida jugadora tiene varios campeonatos con el equipo de aztecas y por ejemplo hará su debut en los racers de saltillo ahora también con el equipo de Jalapa es importante que sus grandes tiros y sus dotes para rescatar el, el balón del tablero puedan ser difundidos sobre todo por eh, que es una jugadora que inmediatamente se nota su estilo de juego. Rosaura Guardiola, para muchos, es una de las mujeres con mayor experiencia en la selección mexicana y que ha participado en diversos torneos nacionales como extranjeros. Es un símbolo y, por ejemplo, había eh, participado en las barreteras de Zacatecas y en las lobas de Aguascalientes, pero ahora su tiro de tres como su juego muy bueno a la defensiva, debutarán con los halcones de Jalapa femenil. Y déjame decirte una cosa. El, los jerseys están increíbles. Algo que no han pensado es en que este tipo de marketing, porque de hecho nadie nos paga en los aficionados.com.mex por hablar de, de las jugadoras o de los equipos, el marketing que pueden hacer con los productos está increíble si hicieran productos en los cuales la gente pudiera verse fashion aunque no conociera nada del deporte sería un principio para obtener más dinero más difusión de manera gratuita y no cargarle todo a redes sociales no esperando que Facebook Instagram o TikTok te hagan ver o ser más visible entonces que la gente pueda difundirte es una situación de reducción de costos y también de esta identificación de las que quiere, Ana Karen Ramírez, ¿qué pasa con esta chica que debutó en los quetzales de la Ciudad de México? Esto, bueno, participó también en el concurso de triples, así que su tiro será también una sensación para esta chica escolta. ¿Qué pasa? Los halcones de Jalapa entonces se reforzaron bastante bien para esta temporada. ¿Qué me dicen de Brihanna Jackson? Es una jugadora estadounidense que llegó en 2021 al club aztecas y donde rápidamente fue arropada por los fanáticos mexicanos. Esto según la información de, como ocurre casi siempre, de blogs especializados. Gente que está muy metida. Gracias a los amigos de Red Basket 5 por hacer más visible el básquetbol en México. Esta jugadora defensiva ha hecho que su nombre y su presencia haya sido la imagen de lo alternativo. Sus tatuajes y su imagen, así como su juego dominante, seguro será parte de una, un crecimiento de la franquicia de Pioneras de Querétaro. Bego Paz o Bego Faz. Fuerza Regia, no podía faltar una de las eh, chicas que ha llamado más la atención por su juego y también una de las franquicias que más nombre tiene, Bego Faz, la jugadora de esa sonrisa eterna y de gran juego, ha jugado por ejemplo en la NSA, una cosa que para ella le da experiencia, campeona con las lobas de Aguascalientes, es la primera jugadora anunciada para ser parte de Fuerza Regia Femenil. Y esperemos no suceda como sucede en otros deportes: que al participar en una liga te veten de la otra, por lo cual sería muy difícil. Es más, yo te invitaría a hacer la siguiente reflexión: ¿qué pasaría si en lugar de competir en la misma. Eh, en el mismo calendario, en las, más o menos en las mismas fechas, ¿por qué no? pudieras hacer lo siguiente, extender la temporada, o sea, en lugar de poner tantos juegos, porque aunque es parte de la, de la equidad y del, del roster que buscan lo, los empresarios, ¿qué te parecería que hubiera una liga en una fecha y varias de las jugadoras pudieran mudarse a otra liga y jugar? Lo cual, podría ser el primer paso de la unión de las ligas. Es más, esto también es un consejo para la Liga AVE, para las ligas universitarias y para la Liga Profesional de Básquetbol. Así bien, nombraré, por ejemplo, a Saide Peraza. Esta chica fue novata eh, sensación en las Lobas de Aguascalientes, uno de los equipos más importantes del básquetbol femenil fue elegida para formar parte de ese quinteto ideal que tenía la LMBPF. Aunque en sus inicios con las Lobas tuvieron una situación complicada, su incorporación a las Adelitas fue algo que fue muy importante, pues le dará experiencia y además una cara conocida al mundo del básquetbol. Es una habilidosa jugadora que a su corta edad promueve a grandes números que le servirán sin duda a las de Chihuahua. Hazel Ramírez, para muchos, una persona que tiene una gran visión de juego. Debutó con Gamos de la Ciudad de México y después de lograr un campeonato con Mieleras, fue la única jugadora en conseguir el bicampeonato, pero ahora vestirá una historia diferente. Las Adelitas será su nuevo jersey, su nuevo equipo, pues en la temporada pasada había jugado para las lobas. Jacqueline Luna, Jacqueline Luna Castro fue la otra que alcanzó la victoria. Es más, las lobas parece como que se hubieran desarmado y armaron a otros equipos. Con Garry con entrega, Jacqueline será una de las grandes atacantes que formarán parte del equipo de las Adelitas. Estas solo son 10 jugadoras que estuvieron la temporada pasada en esa liga de, de baloncesto y ahora formarán parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su versión femenil. Vamos a ver si esto nos lleva a hablar de rentabilidad en el futuro. Hablemos de otros deportes. Hablemos en losaficionados.com Mx, tanto en el sitio web como en las redes sociales. Te envío un saludo.